0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost, bienvenue à Entretien journalistique, le podcast sur le journalisme et les médias. Aujourd'hui pour cet épisode numéro 46, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Mickaël Bergeron. Bonjour Mickaël. Bonjour Hugo. Alors, nous nous étions parlé à l'été 2018, ça fait quand même un certain temps, l'épisode numéro 5, euh, de, donc de la série Entretien. Euh, vous étiez alors animateur de l'émission Québec Réveil, sur les ondes de la radio CKIA à Québec, bien sûr. Euh, deux ans plus tard maintenant, un peu plus de deux ans plus tard, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts, je pense qu'autant de, de mon côté que du vôtre, euh, et vous lancez aujourd'hui, ben, en fait, on évidemment, on est là pour parler donc du livre que vous lancez euh, ben, au moment où l'épisode va être Diffusé, je pense que ça va être la, la journée même. Bref, vous lancez ce jour-ci un nouveau livre, votre deuxième. Vous aviez déjà euh, lancé « donc La vie en gros », qui parlait notamment de grossophobie, de rapport au corps, de l'image du corps. Bon, effectivement, un dossier extrêmement intéressant, mais qui tombe pas tout à fait dans, euh, dans nos, nos, euh, nos cartons, si on, si on peut dire. Euh, Aujourd'hui, donc, le livre s'appelle « Tomber médiatique, se réapproprier l'information ». Euh, donc, un portrait euh, assez, euh, euh, je ne veux pas parler, bon, portrait peut-être critique, effectivement, là, de l'industrie médiatique québécoise, je pense qu'on peut, on, on peut le décrire comme ça, euh, mais qui, évidemment, apporte également de nombreuses pistes de solutions. Euh, j'aimerais d'abord vous entendre, là, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir écrire ce livre-là? Ben, en fait, c'est oui, effectivement,
1: il y a une bonne partie de, de, de critiques qui, qui sont des observations depuis mes 18 dernières années dans les médias. Mais je pense que ce qui m'a motivé, c'est que ben, ces dernières années, on, on a beaucoup parlé de la crise des médias, de, de, de comment euh, survivre économiquement. Et, et, et Donc, j'ai vu beaucoup de patrons... Euh, de salles de presse ou de, de, de grands et petits médias, euh, ben parler de leur stratégie pour développer le public ou fidéliser le public ou, ou euh, euh, comment améliorer les stratégies de vente de publicité, d'aller, d'aller reconquérir les annonceurs. Pis, donc, bref, on est beaucoup dans cette idée de comment ne pas sombrer, ne, comment ne pas faire faillite. Et moi, derrière tout ça, je, je trouvais qu'il manquait... OK, je, je comprends l'idée de ne pas faire faillite, mais... Quand est-ce qu'on parle de la qualité de l'information derrière ça Quand est-ce qu'on parle des dérives de cette recherche très active de revenus qui ça vient éventuellement ou inévitablement avec je trouve des dérives euh, et donc j'avais je sentais ce besoin là de creuser ben, peut-être d'autres aspects de cette crise des médias dont on parle depuis tellement d'années parce qu'elle ne finit pas euh, donc j'avais j'avais ce besoin de creuser peut-être les autres côté sombre, où les autres impacts sont plus humains, plus sur l'information euh, de cette fameuse crise des médias, dont la crise de confiance, et je pense que les deux sont liés, la crise de confiance et la crise économique des médias, les deux sont, sont reliés.
0: Effectivement, bon, comme vous le disiez, on parle beaucoup de, de modèles d'affaires, de revenus, euh, de, de bon, euh, de, de, d'autres façon justement d'aller chercher de, de ces fameux engagements, ces fameux clics là pour avoir de, justement ces revenus publicitaires là. On parle également, bon, de, de murs payants, de d'abonnements et tout ça. Mais euh, comme vous le dites d'ailleurs, façon très intéressante dans le livre, je pense que la crise actuelle, outre bon, évidemment la question des, des revenus en ligne avec Facebook. Euh, Twitter et compagnie qui s'accapare Google évidemment aussi qui s'accapare une très très grande partie des revenus numériques. Je pense que effectivement le point, vous, le point central que vous amenez c'est la question de la diversité et euh, que ce soit la diversité des sujets que ce soit la diversité également dans les salles de, dans les salles de presse. Euh, je pense que le, le problème peut-être justement en tout cas selon ce que je comprends de votre livre bien sûr euh, les problèmes des médias québécois n'est pas seulement c'est ça financier mais euh, un problème de, de 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 salles bon vous le mentionnez des salles de rédaction où il y a peut-être justement pas assez de gens issus de la diversité pas assez de gens issus non seulement euh, des minorités culturelles par exemple mais qui n'ont pas de, de 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 vécu différent des du, du journaliste typique qui va euh, avoir bon vous, vous le mentionnez là, euh, parcours universitaire par exemple qui va bon avoir euh, certains intérêts personnels euh, et là on se retrouve dans un dans un, un, un univers où euh, des sujets sont pas du tout abordés ou sont abordés euh, peut-être parfois un peu avec réticence ou selon une certaine euh, série de de, de 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 je veux pas dire préjugés mais bref on, on voit une espèce de portrait où la classe médiatique québécoise a du rattrapage à faire.
1: Oui, et, et je pense, le, disons-le, c'est pas seulement au Québec, mais oui, euh, les, les médias québécois ont un problème de, de, de diversité, et comme vous venez de mentionner, de diversité culturelle, mais aussi, je pense, euh, diversité corporelle aussi. Bon, c'est sûr que j'ai abordé mm-hmm. ce sujet-là dans mon livre précédent, mais diversité de, de classe sociale également, euh, parce que, disons-le, le, le profil de la personne qui va à l'université ben, il n'est pas aussi large qu'on le pense, même si au Québec l'accès à l'éducation est beaucoup plus facile qu'ailleurs dans le monde. Euh, ben, il reste que ça coûte de quoi quand même aller à l'université. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'y rendre. Euh, donc oui, il y a un manque de diversité. Et moi, je dirais les premières années, ça m'a amusé parce que étant autodidacte, n'ayant même pas été au cégep, moi dans, dans mon parcours, euh, c'est arrivé tellement souvent que des collègues que je rencontrais pour la première fois, ils me disaient Et toi, t'as fait ta maîtrise en quoi? Comme si c'était pour acquis que j'avais moi aussi fait une maîtrise et que tout le monde en journalisme avait fait des maîtrises. Puis, mm-hmm. au, au début, ça, m'am, ça m'amusait, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que OK, c'est parce qu'il y a une espèce de. Voilà, il y a une espèce de norme, c'est, le parcours classique du journaliste, ben voilà, c'est d'avoir fait son Cégep, son bac et ensuite une maîtrise. Euh, pas toujours en journalisme, mais néanmoins, il y a une espèce de parcours qui est là. Et, et, et je me suis demandé si ça, si ça influençait pas en fait la façon de traiter les nouvelles. Euh, et je, je pense que oui, dans une certaine manière, parce qu'on a tous des biens, hein, ça. Il n'y a personne qui est à l'abri, là, peu, peu importe nos convictions politiques, peu importe notre classe moyenne, peu importe notre origine culturelle, on, on a tous des biens. Mais c'est sûr et certain que lorsqu'il y a un profil qui se ressemble dans une salle de nouvelles, ben c'est sûr qu'il y a peut-être des biais qui se ressemblent plus, euh, ce qu'une diversité pourrait aider à à contrer du moins.
0: C'est intéressant quand vous parlez de la question de la formation notamment. Euh, Bon, moi-même, je je n'ai pas de maîtrise, mais j'ai quand même même un un bac, un certificat. Bon, euh, la question de la formation, parce qu'au Québec... Pour l'instant, du moins, euh, il n'est pas nécessaire de suivre un parcours prédéfini pour être journaliste, c'est-à-dire n'importe qui pourrait euh, demain matin lancer un site web euh, et euh, s'appeler journaliste, aller essayer de couvrir des événements, tout ça. Euh, Je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que ce qui fait un journaliste au Québec, c'est la la qualité de son travail. Euh, Mais bon, il n'en reste pas moins que est-ce, bon, j'extrapole peut-être un peu, mais est-ce que, est-ce qu'une personne qui aurait, par exemple, euh, pas du tout la formation, de formation en rédaction, par exemple, ou de formation en, en les techniques de base du journaliste, c'est-à-dire, bon, la recherche de, justement, la recherche de formation à la rédaction, le, faire des entrevues, tout ça, codiger ces informations-là, si cette personne-là décide de se lancer sans avoir ces enseignements qui, généralement, sont offerts Bon, il y en a au Cégep, je pense à, à Joncal, le programme ATM, euh, mais qui généralement sont offerts à l'université. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans un, malheureusement, un paradoxe où on voudrait avoir justement des gens qui viennent de différents horizons, mais on, on force un peu ces futurs journalistes à passer par les, les rangs de l'université?
1: Ben, je, je pense que c'est sûr qu'il y a certaines techniques qu'on doit aller chercher ou certaines notions qu'on doit comprendre ou euh, euh, s'en faire sienne. Euh, mais je pense que ce qui fait surtout un journaliste, c'est c'est des traits de personnalité que ce n'est pas une formation qui vont donner. Hein. Euh, bon, j'ai, j'ai eu la chance de, 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 de travailler avec plusieurs stagiaires, des gens justement qui devaient faire des stages dans le cadre de leurs études. Et parfois, je tombais sur des gens qui écrivaient bien, euh, comprenaient bien les enjeux, mais n'avaient pas de curiosité. Et, et, mm-hmm. et, et pour moi, un journaliste ou une journaliste qui n'a pas de curiosité, ben j'ai juste envie de dire change de milieu, t'es pas à ta place. Tu un, un, un journaliste ou une journaliste ça doit être curieux. Et, et, et voilà, donc moi, je trouve que ce qui fait l'essence d'un journaliste, bon, on peut parler d'essence, là, mais euh, c'est, c'est, c'est du moins, je pense, c'est des traits de personnalité, une envie justement de, de toujours en apprendre plus, une envie de, de partager ce savoir-là, une envie de, de se poser des questions, de douter, et ça, ben, ça passe pas dans une formation. Je pense que ça demande quand même un certain trait de personnalité. Après, oui, il y a des choses à acquérir et à apprendre, euh, mais je pense qu'on peut les apprendre de différentes façons. Moi, j'ai pas fait d'études, mais je dirais mes premières années, euh, c'est là que j'ai appris, j'ai appris sur le terrain, euh, j'ai des collègues qui m'ont appris, j'ai fait des erreurs et j'ai appris en faisant ces erreurs-là. et euh, Donc voilà, je pense qu'il y a différentes façons d'acquérir peut-être à la fois les aspects techniques, mais aussi les aspects euh, déontologiques du journalisme. Et ça, je pense qu'il y a plusieurs façons de l'apprendre et ce n'est pas nécessairement le bac euh, ou encore l'ATM à Jonquart. euh Et là, je ne dis pas que ces formations-là ne sont pas bonnes, je dis juste que ce peut-être pas la seule façon d'acquérir ce qu'il faut après pour bien exercer le métier. Je pense que derrière ça, il y a des traits de personnalité qui doivent être là, et c'est ce qui fait, selon moi, un bon ou un mauvais euh, journaliste.
0: Est-ce qu'on est-ce qu'on se trouverait, selon vous, dans une situation où euh, les médias, grands médias, bon, et peut-être d'autres qui ont emboîté qui ont le pas, se retrouvent sont dans une situation où le modèle évidemment qui fonctionnait avant, c'est-à-dire bon avec des journalistes provenant d'un certain milieu plus que d'autres, avec une certaine façon de faire, et là, on se retrouve aujourd'hui confronté à cette, cette fameuse double crise, c'est-à-dire, on le disait, là, les, les, le manque de revenus et euh, le manque de diversité, peut-être, le manque de représentation de certains groupes, et là, ils se disent, bon, bon on peut pas vraiment développer, embaucher plus de gens parce que on a des problèmes de revenus, et en même temps, on a des problèmes de revenus, et ça, vous en en parlez dans votre livre, la question de la la confiance et tout ça, parce que certains groupes ne se sentent pas représentés, puis on parle pas seulement, c'est ça, des des minorités culturelles, encore une fois, mais on disait bon parcours universitaire par exemple pour des journalistes certains un certain niveau de revenus tout ça euh, on n'aura pas nécessairement le point de vue de la personne qui euh, vit sur l'aide sociale par exemple ou si on va en parler ça va être un point de vue peut-être plus bon euh, je veux pas dire négatif mais on va avoir un certain peut-être un certain point de vue qui ne correspond pas toujours à la réalité de ces gens là euh, donc est-ce que est-ce que c'est pas inexpugnable dans le sens où là ils sont Certains médias sont, sont, sont coincés en disant, qu'on ben, on n'a pas nécessairement les ressources pour se développer davantage, s'ouvrir davantage et se diversifier davantage. Mais en même temps, on est obligé de le faire. Mais avec quoi est-ce qu'on peut le faire, finalement?
1: Ouais, ben, c'est sûr que, euh, tu sais, puis j'espère qu'aucun aucun grand patron ou personne de grande direction va avoir l'impression que je lance une pierre, là, nécessairement. Mais, tu sais, parce que je comprends le défi entre, OK, ben là, il faut survivre, puis il euh, faut trouver une façon de survivre jusqu'à l'année prochaine, voire les deux prochaines années, tu sais. Euh, puis, je, je comprends qu'on développe des tactiques ou dans l'idée de survivre, puis continuer à ne pas fermer. Par contre, euh, et, et c'est là peut-être que je, je pense qu'il y a, y a peut-être une façon de faire une, une réflexion plus collective ou de faire juste pas des études généraux un sommet mais, mais quelque chose qui va beaucoup plus loin puis je trouve un bon exemple c'est euh, au début de la crise des médias je pense que chaque média essayait dans son coin de trouver des façons de développer justement des des, des ben, ce fameux virage numérique ou euh, de négocier une aide euh, de leur côté avec le gouvernement pour un prêt temporaire ou bon tu sais chacun avait un peu sa technique ou sa tactique en tirant la couverture de son bord. et ben beaucoup et peut-être beaucoup trop tard plusieurs années après l'on a vu une espèce de coalition de plusieurs médias qui se sont mis ensemble pour faire une pression pour dire hey l'information c'est un bien public il faut qu'il y ait une aide généralisée puis moi je trouve moi je trouve que c'est un bon exemple que si dès le départ la lutte avait été tous les médias ensemble au lieu de chacun dans leur coin ben peut-être que la situation aurait été attaquée beaucoup plus tôt euh, Peut-être qu'on ne serait pas en train de, de, de d'essayer de, de fermer une hémorragie ou une plaie, mais peut-être qu'on a davantage prévenu la situation. Et Donc, c'est peut-être ça, je pense, qui peut se faire aussi en parallèle avec, oui, c'est, c'est, cette idée d'ok okay, comment on fait pour survivre jusqu'à, la, jusqu'à l'année prochaine, comment on fait pour ne pas fermer, mais peut-être aussi en parallèle se développer des, des espèces de comités ad hoc où je sais pas, mais une façon de faire en sorte... OK, comment on fait pour ne pas être en train d'essayer de ne pas fermer pour les 15 prochaines années? Tu sais, je peux pas croire qu'on, qu'on va continuer à faire ça encore 15 ans, comme on vient de le faire les 15 dernières années. Donc, je pense pas que l'un empêche l'autre.
0: Bon, vous le disiez en début d'entrevue, ça va faire bientôt 20 ans là, que vous êtes euh, euh, dans le métier ou autour du métier de journaliste. Euh, moi, ça fait une dizaine d'années, peut-être même un peu plus. Euh, ça ne vous rajeunit pas, bien sûr, mais okay. là, on n'est pas, pas la question. Est-ce que vous avez l'impression que les choses... Ça s'améliore en un sens parce que, bon, on parle, là, évidemment, on parle des grands médias, euh, c'est surtout ça dans les questions dans votre livre, parce que c'est c'est ceux qu'on, qu'on voit, c'est de ceux dont on entend parler régulièrement, euh, mais on a également, bon, depuis une dizaine d'années, puis je suis pas là ici pour, pour prêcher pour ma paroisse, mais d- des médias comme pieuf.ca, comme d'autres médias en ligne, ont tenté de faire leur marque. Euh, est-ce que vous sentez que... Grâce à ces médias en ligne, grâce à ces nouveaux médias, euh, on, est, on a pu quand même atténuer un peu les questions de, de diversité, justement, ou les questions de peut-être même de revenus, en un sens.
1: Euh, ben c'est sûr que je pense qu'il y a certains, effectivement, nouveaux médias qui sont apparus, qui étaient en partie une espèce de réponse à... Un, un, une absence dans les médias, puis là je pense à un, un, un projet qui est très récent, là, mais c'est tu sais, la Converse, c'est, c'est directement une réponse à des journalistes issus de la, diver, de la diversité culturelle et, et qui ne trouvaient pas leur place dans les médias, donc ils ont, ils ont ouvert ce, ce nouveau, cette nouvelle plateforme, la Converse, pour répondre à ce besoin-là. Euh, mais voilà, puis il y a d'autres, d'autres médias qui sont nés il y a peut-être dix ans pour répondre à une autre, à une autre problème ou peut-être une absence qu'il y avait également, que ce soit dans les sujets ou dans la façon de traiter les sujets, euh, ou cette espèce de liberté des fois qu'on n'a pas non plus dans, dans les salles de nouvelles. Hein. Je pense que tout journaliste euh, a ses fantasmes de dossiers qui, qui n'arrive pas à faire parce que soit ça ne cadre pas dans le milieu pour lequel il travaille, ou soit ce n'est pas son dossier, parce que des fois on se fait aussi... Euh, attitrer certains dossiers, euh, et ça, ben ça a peut-être permis une certaine créativité aussi. Donc, je pense que oui, ça a permis de, de, d'apporter une, une belle diversité, je pense que ça a influencé certains grands médias qui, des fois, ont vu des, des façons de faire qui ont fonctionné. Euh, je pense, entre autres, à Urbania, qui, qui est une revue qui était née euh, de rien, là c'est, c'était très marginal au début, Urbania. Mais Urbania, par son ton un peu baveux et révérencieux, ben, a clairement influencé, je pense, les médias québécois, puis on a vu ce ton être repris un peu à gauche, à droite. Urbania, maintenant, collabore avec des grands médias euh, et est devenu un joueur majeur, maintenant, au Québec. Donc, je pense qu'il y, y a des initiatives comme ça qui ont, qui ont pu influencer, puis qui ont pu s'implanter, puis qui ont pu marquer. Euh, mais Néanmoins, beaucoup de ces petits projets-là, euh, ben, euh, comment dire, font encore face aux défis financiers. Euh, là, je ne veux pas m'avancer pour Pierre parce que je, je ne connais pas de, non plus les détails. Mais euh, je pense qu'il y, y a plusieurs petits médias qui, oui, continuent, ils, ils font ce qu'ils veulent faire. Je pense à Ricochet, euh, mais je, je serais curieux de voir lesquels peuvent vraiment prétendre avoir une, une santé financière ou d'être qui sont réellement en développement. Euh, ça, là, ça devient plus difficile parce que, ben voilà, si les grands médias ont de la misère, ben les petits médias aussi ont de la misère.
0: Est-ce que vous pensez, euh, bon, j'ai notamment en tête l'exemple de, de Chris Curtis, l'ancien mm-hmm. journaliste à la gazette, qui maintenant est maintenant journaliste indépendant, filière ricochet, mais qui dispose de sa propre plateforme de sociofinancement, euh, évidemment qu'on peut pas mettre... Je ne sais pas combien exactement notre journaliste au Québec, mais évidemment qu'on ne peut pas mettre tous les journalistes sur un système de socio-financement. Ce pas comme ça que ça fonctionne. Mais pensez-vous que dans certains cas, euh, puis encore pour reparler de l'exemple de, de Chris qui lui fait du journaliste spécialisé sur les Autochtones, les Premières Nations, euh, pensez-vous que dans, cer- dans certains dossiers, justement, ça peut être une option viable euh, que de dire Bien, écoutez, je contourne. Ce, ce grand appareil là, médiatique traditionnel et je dis, donnez-moi, payez-moi directement et voici mon contenu, euh, évidemment sous forme numérique dans ce cas-ci, là, mais voici mon contenu directement et on a ce lien là, personnel euh, qui va se créer. Euh, viable, je ne sais pas. Est-ce
1: que je trouve ça stimulant? Oui. Est-ce que je trouve ça le fun? Oui. Euh, je trouve ça cool. Euh, et je pense que dans dans la structure actuelle médiatique, ben je pense que oui, c'est une option à faire pour un journaliste comme lui qui a envie de faire des choses différentes, de retourner à ben voilà. En fait, il, il explique hein, dans les entrevues dont on peut entendre d'ailleurs dans dans l'excellent entretien que vous avez fait avec lui. Mais <rire> donc on peut entendre son intention, son espèce de retour à un journaliste qui est beaucoup plus euh, ben je je dirais pas citoyen mais qui est plus proche du moins des citoyens, euh, plus proche des enjeux. Euh, donc il y a quelque chose là que je trouve très intéressant par contre est-ce que c'est viable ben j- j- je vais faire un parallèle avec aussi certains grands médias qui en ce moment développent des, t- des stratégies pour mousser l'abonnement ou qui vont miser sur l'abonnement pour survivre et se développer et peut-être que ça va marcher pour ces médias là mais ça ne pas marcher pour tous les médias, ce n'est pas vrai que tous les médias en ce moment euh, qui en arrachent vont pouvoir survivre grâce à l'abonnement parce que euh, chaque citoyen-citoyenne a une limite de payer pour s'abonner. Ce n'est pas vrai qu'un citoyen a les moyens de payer euh, l'abonnement qu'il faut à toutes les années pour Québec Science, pour l'actualité, pour euh, le soleil, pour la presse. Bon, la presse, c'est plus des dons qu'ils demandent, mais bon, euh, le devoir, et etc., etc. Même Radio-Canada, on pourrait le dire avec Extra qui est payant. Donc, ce n'est pas vrai que chaque citoyen-citoyenne a les moyens de payer tous ces abonnements-là. Donc, est-ce que c'est viable Ben je ne pense pas peut-être que si on met sur cette formule-là peut-être que certains joueurs vont réussir à s'en sortir puis même très bien s'en sortir mais moi ce que je vois c'est qu'il y a plusieurs titres plusieurs journalistes qui vont perdre leur travail qui vont perdre leur revenu si c'est ce modèle-là qui qui, qui prend euh, le dessus on va perdre je pense en diversité médiatique parce que ce n'est pas vrai que ce modèle-là est viable pour beaucoup de titres ça va être difficile en fait et ben, je, moi, moi, ça m'inquiète ce modèle-là si on, on parle d'une façon de moyen à long terme. En ce moment, c'est une belle petite façon peut-être pour essayer de, 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 de faire un petit twist au modèle actuel, mais je ne pense pas que c'est le modèle viable à long terme.
0: Avec votre livre, est-ce que vous vous dites je vais aller voir par exemple les, je vais essayer d'aller voir les patrons de presse ou je vais essayer d'aller voir bon euh, la fpjq par exemple la fédération professionnelle des journalistes du québec pour dire voici ce que je pense je vous je vous propose telle chose telle chose telle chose selon moi ça serait bien Ou est-ce que vous dites bon ben je, je, je lance ce livre et là j'ai un, je je pense pas que vous avez peur des réactions mais dans le sens que est-ce que vous craignez un peu plutôt un, un, un retour dans sens en disant bon ben ils vont voir ces, ces critiques-là, de, certaines critiques de leur façon de faire, et dire, ça ne nous intéresse pas. Euh, on, disons que c'est, c'est un point de vue externe qu'on, qu'on, qu'on reconnaît peut-être moins, ou qu'on, qu'on apprécie peut-être moins. Et là, qu'on, on, ce livre-là, merci, mais il va finir sur une tablette, finalement.
1: Euh, ben déjà, je n'ai, je n'ai pas la prétention d'avoir la grande vérité, puis je n'aurais vraiment pas la prétention d'arriver à, à des, euh, des patrons, des patronnes, de grands médias, euh, ou encore... Euh, le président de la FPGQ, euh, Michael Nguyen, arriver et dire, « Et voilà, c'est comme ça que ça devrait se faire. » Bon, <rire> je n'ai tellement pas cette prétention-là dans la vie. Euh, je, je pense que mon analyse se tient. Je pense que mon, mon constat est valide et, 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 et voilà, fonctionne. Je, je suis assez confiant là-dessus. Mais après, de, de quoi faire avec ça, euh, moi, je suis plus quelqu'un qui aime susciter le débat. Je suis quelqu'un qui aime faire réfléchir ou juste... Euh, nourrir une nouvelle réflexion semer des, des graines de réflexion c'est ce que j'aime faire donc tant mieux si euh, de manière directe ou indirecte mon livre permet de, 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 d'alimenter cette réflexion-là qui je pense doit avoir lieu et vraiment lieu de, de fond en comble et non pas juste faire le constat que ça va mal mais on fait quoi avec ça mmh. donc tant mieux si je participe à cette réflexion-là mais je n'ai pas la prétention d'avoir la solution puis je le dis même dans mon livre là, je... Euh, voilà, je, je ne prétends pas euh, que j'ai trouvé la façon Puis je ne pense pas qu'une seule personne a la solution. Je pense qu'il faut justement se mettre à plusieurs pour réfléchir à comment s'en sortir, comment casser ou retrouver la confiance envers le public, comment sortir de la crise des médias. Euh, et je pense que c'est plusieurs personnes ensemble qu'on va arriver à à trouver cette solution-là et non pas une seule personne. Je ne crois pas au grand sauveur. Euh, <rire> les super-héros, c'est beau dans les films, mais dans la, dans la vie, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, vraiment.
0: Puis, Puis est-ce que cette, cette prise de contact-là, peut-être avec d'autres personnes intéressées, est-ce que ça a déjà commencé ou est-ce que c'est quelque chose que, que vous vous, bon, vous dites, le livre va, va être lancé, et à ce moment-là, je pourrais faire les démarches ensuite pour, euh, pour progresser dans ce sens-là?
1: Ben, je, je ne sais pas à quel point mon, mon livre peut, peut servir de manière concrète euh, bon c'est sûr que ça fait quand même un, un bon moment que je suis dans le milieu euh, je me suis moi-même impliqué dans la dans la FPGQ euh, j'ai quelques contacts chez j'ai, j'ai quelques directions de médias parce que ben voilà à force d'être dans le milieu euh, donc il y a des gens avec qui je discute déjà de manière régulière qui sont quand même bien impliqués ou bien placés dans l'industrie Euh, des gens avec qui, des fois, on n'est pas du tout tout d'accord sur les constats euh, ou sur la vision même de l'information, parce que j'apporte une vision de l'information aussi qui est différente de d'autres personnes, puis c'est correct. C'est normal qu'il y ait un débat sur qu'est-ce que l'information ou la place de l'information dans la société. Euh, Donc, moi, je suis bien ouvert à à contribuer ou à m'impliquer, à pousser ça plus loin, mais est-ce que moi je vais faire des démarches là-dessus euh, ben, je pense que mon livre est déjà une bonne démarche en soi
0: mm-hmm.
1: <rire> donc euh, on verra ce qui arrive après
0: Michael Bergeron euh, journaliste je pense qu'on peut quand même vous décrire comme, comme journaliste euh, auteur évidemment, donc ce livre Tomber médiatique, se réapproprier l'information aux éditions somme toute euh, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec nous Ben merci beaucoup Hugo pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de, de discuter avec vous et évidemment, à ceux qui nous écoutent, merci d'avoir été là également. Vous pouvez trouver tous nos anciens épisodes sur pif.ca. On est également sur SoundCloud et sur toutes les plateformes. Voilà où vous pouvez trouver vos balados. On vous invite également à vous abonner à l'info l'infolettre. Tous les samedis matin, vous allez recevoir le meilleur de ce qui a été publié et mis en ligne durant la semaine. Donc, je vous dis merci et à bientôt.